0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz, ganz neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch vor mein Mikrofon einlade und, so war es auch diese Woche, zu Gast hatte ich eine Person, mit der ich schon in der Vergangenheit viel zusammengearbeitet habe und auch mal Kollege war. Es ist Michael Graf. Und Michael Graf, der ist sicherlich hier und da bekannt, wenn nicht ganz kurz äh, ein paar wichtige Meilensteine, Eckpunkte seiner jüngsten Biografie, die ihn euch ein wenig greifbarer machen. Zum einen ist er ganz frisch Head of Podcast von der GameStar. Das heißt, seit August letzten Jahres 2021 kümmert er sich hauptberuflich ganz konzentriert um, die Podcast- und Audiogeschütze des Magazins GameStar und äh, allem, was dazugehört. Er denkt sich neue Formate aus, er nimmt viele Gespräche und Aufzeichnungen selbst mit auf und äh, sorgt dafür, dass auch neue Menschen mal ans Mikrofon kommen aus dem GameStar-Umkreis plus Freundinnen und Freunde als Gäste. Davor hat er sechs Jahre lang äh, hauptverantwortlich das Plus-Ressort von GameStar geleitet, also die Abteilung des Paid Contents, der hinter der Paywall stattfindet. Dort gibt es eigentlich eine ganze Menge ganz unterschiedlicher Textformen von mittlerweile auch Reviews bis hin zu vor allem Reportagen, aber auch Kolumnen und Spielverschauen. und jetzt ist er eben vor allem hauptverantwortlich für podcast tätig und das sorgt natürlich dafür, dass er sich mit ganz neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert sah und sieht und das auch noch gerade in einem Markt, Podcast der mittlerweile, äh, ja ganz schön, also ich will nicht überfüllt sagen, aber dieses Meer äh, hat durchaus viele Fische in sich herumtummelnd. Und gerade in dieser Branche, also alles, was irgendwie zu Spielen und Spielejournalismus und Spielekritik und Games gehört, da gibt es ja wirklich eine ganze Menge Podcasts, vor allem auch etablierte Podcasts, die schon seit fast zehn Jahren unterwegs sind, also Stay Forever, The Pot äh, InSat Moin und viele, viele weitere und da hat mich zum Beispiel in unserem Gespräch sehr interessiert, wie er eigentlich dieser Herausforderung begegnet ist, äh, einen neuen Podcast, nämlich den der GameStar, zu etablieren, beziehungsweise ist nicht ganz richtig, den GameStar-Podcast gab es schon mal vor vielen Jahren, der wurde dann vorübergehend wieder eingestellt und er hat das Ding jetzt wiederbelebt. Aber über all das sprechen wir in der Folge äh, und auch drumherum haben Sie noch einige andere Themen mit aufs Papier geschlichen wobei ich gar nicht dazu gekommen bin, alles zu fragen, was ich gerne gefragt hätte. Ich hatte einen ganz langen Themenstapel mit reingenommen ins Gespräch und dann einfach mal geguckt, in welche Richtung wir gegangen sind und dann ergab es sich einfach so, dass wir vor allem über seine jetzige Arbeit als Head of Podcast gesprochen haben. Aber ich bin mir sicher, ich werde mich ja ein weiteres Mal in naher Zukunft einladen und dann den ganzen Rest aufarbeiten. Äh, Apropos Aufarbeiten und Arbeiten. Micha hat seit einiger Zeit einen neuen PC, der ähm, ein bisschen eine kleine Herausforderung an seinen Nutzer stellt, nämlich ein regulierbarer Lüfter ist mit an Bord und äh, über den haben wir zu Beginn unseres Vorgesprächs noch ein bisschen philosophiert, weil Micha <lacht> schon eine Aufnahme hatte, nicht mit mir, sondern woanders, äh, wo der Rechner sich dann nach etwas mehr als 20 Minuten verabschiedet hat, weil der Lüfter zu äh, zu schwach eingestellt war und darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen und die letzten äh, Fetzen dieser Unterhaltung die hört ihr zu Beginn unseres Gesprächs auch hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Begegnung zwischen Michael Graf und mir und weise einmal ganz freundlich darauf hin, apropos Paid Content, das ist auch bei Okay Cool eine ganze Reihe von extra Podcasts gibt, nämlich jeden Freitag, wenn ihr Okay Cool bei Steady für knapp 5 Euro im Monat unterstützt. Einen Link zum, äh, zur Steady Präsenz findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt mache ich höflich einen Schritt zurück, öffne euch die Tür und wünsche ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Michael Graf. Und ich frage mal ganz kurz zum, äh, zum Rechner-Status-Report. Äh, Sieht es noch stabil aus? Sieht es gut aus? Also gestern hat er 22 Minuten
1: gehalten, ich drücke die Daumen, dass es diesmal mehr ist.
0: War es denn ein überfälliger, ein überfälliges Upgrade oder hast du das in Hinblick auf all die 1000 Spiele gemacht, die jetzt dieses Jahr rauskommen werden?
1: Na, das war absolut überfällig, weil es beschämend ist, was ich noch für einen alten Rechner hatte, der war aus dem Jahr 2016, What? zwar in Details abgegradet, aber eigentlich also unwürdig für das, was ich beruflich mache. Deswegen ja. ist, doch, ist mir absolut peinlich, auch nur das zu erwähnen, dass ich noch so einen alten Rechner habe. Jetzt, jetzt ist es besser.
0: Ich habe auch einen neuen, aber der ist gar nicht mehr so neu, also der ist jetzt ein halbes Jahr alt Also aber der davor, der war ähnlich alt wie dein und hatte vor allem ein Problem und äh, das war eines, das hat mich wirklich lange genervt und begleitet und zwar, der hat irgendwann immer angefangen zu brummen und ha. ich glaube, das war so ein, er wurde nicht richtig zusammengebaut, brummen und dann musste ich immer so seitlich so, so ein Klaps, äh, irgendwas auf einer Skala von Klaps bis Schlag drauf geben, damit er wieder still wurde und es Stop. zieht sich, oh Gott, ja, ich auch, oh Gott, wir, nein, ich hör auch. auf, wirklich, mein alter ohne,
1: ohne ohne Witz, exakt dasselbe, aber nicht mit Brummen, sondern mit Klappern. Der hatte so einen klappernden Gehäuselüfter und auch da musste ich immer, bevor wir einen Podcast aufgenommen haben, hinten mal richtig draufhauen und dann ging's. und dann habe ich aber jetzt vor ein paar Wochen mal richtig feste draufgehauen, weil ich so sauer war, ist der Lüfter einfach abgefallen.
0: <lacht> Wirklich, krass, also es lag, es liegt dann tatsächlich bei diesen Geräuschen an den Versatzstücken drin, ne? das habe ich mir ja. nämlich auch gedacht, kann ja gar nicht anders sein.
1: Ja, scheinbar. Ja, also ich kenne mich da auch nicht aus, aber das Gute ist, als der Lüfter dann abgefallen war, war es wieder leise.
0: Ach du liebe Zeit. Ja, weil ich habe nämlich gerade, wollte nämlich gerade erzählen, das hat mir nämlich, also jahrelang kann man in meinen Podcast Aufnahmen manchmal im Hintergrund hören, wie ich da auf dieses Ding drauf schlage. Und es war richtig ungewohnt, jetzt zu arbeiten mit einem Rechner, der einfach nur läuft, also den du einfach anmachst und... Ja. Und los geht's. Und das ist so, das sind so die, die, die diese absurd kleinen Dinge, die ja eigentlich gar nicht klein sind, weil dieser Re- Rechner war auch viel zu teuer. Aber mhm. diese kleinen Dinge innerhalb dieses privilegierten, teuer Rechner-Kosmos. Du weißt, was ich meine. Man muss ja, nicht mehr ja. draufschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, oder auch, also insgesamt
0: irgendwas zu besitzen, was man einfach nur einschalten muss und es funktioniert, ist immer ein gutes Gefühl, finde ich. Ey, Also wir uns zuletzt gehört haben, ne, für den für die GameStar-Aufnahme, Podcast-Aufnahme zum Thema Ruinen, da hatte ich ja noch den Hotspot und das war ja auch so ein Ding. Da habe ich dir ja noch erzählt, hoffentlich klappt das alles und jetzt hier mit WLAN und Router, und ich verstehe das immer noch nicht, wie, wie bequem und einfach das ist. Hast du denn eigentlich bei deinem Rechner soweit technisches Hardware- Verständnis, dass du den selber zusammengebaut hast oder hast du den fertig machen lassen?
1: Nee, ich habe den tatsächlich mir zusammenbauen lassen. Wir haben allerdings vor zwei Jahren meiner Freundin einen Rechner zusammengebaut und äh, das war für mich endgültig dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich nie mehr, weil wir, wie lange wird das gewesen sein, das, also in meiner Erinnerung ist es monatelang, aber wahrscheinlich waren es dann doch nur ein paar Tage, aber es war unglaublich nervig, weil wir mit diesem Rechner die ganze Zeit Probleme hatten. Der ist irgendwie abgestürzt, hat rumgesponnen, Bluescreens und sonst was. Wir haben ja. jedes einzelne Bauteil ausgetauscht, BIOS-Einstellungen, das, ist halt das, das ganze Register, was man halt so durchgeht bei einem Eigenbaurechner. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, warte mal, das eine Ding, was wir noch nicht ausgetauscht haben, wo wir noch nicht geguckt haben, ob es kaputt ist, ist die Festplatte an sich auf der halt Windows drauf war. Yeah. Und dann haben wir eine andere Festplatte angeschlossen. Ging. Dann ah. war diese dumme Festplatte kaputt. Hat uns halt der damals der Versandhändler eine kaputte Festplatte geschickt. Und ah. wir haben gesagt, nee, komm, ich, das gebe ich mir nicht mehr. Ich habe jetzt keine Lust, meine Lebenszeit damit zu verschwenden. <lacht> tagelang yeah. nach einem Fehler zu suchen in so einem PC. Äh, lass Komm, lass mal einen zusammenbauen. Und das Gute ist, meine Freundin hat jetzt direkt, als ich meinen neuen Rechner gekriegt habe, sich auch einfach einen neuen gekauft, weil der immer noch ein bisschen zickt. Also, yeah, ja ist besser
0: ja sehr nee das gibt mir auch nichts es gibt ja diese Menschen die für dieses Jahr einen Traum sich diese diese Teile zu holen und die dann so nach und nach drauf zu stecken auf die naja, ich weiß nicht mal, wie man es nennen soll. Also in den Rechner reinzufriebeln, ne? dass es am Ende funktioniert, das gibt mir überhaupt nichts. Ich habe den Sebastian Steiner gefragt, der auch hier mal äh, bei Gamester war. Der ist ja absoluter Hardware-Fachgenie, Und mhm. also zumindest in meiner Welt. Ich kenne niemanden, der die sonst so gut auskennt. Da habe ich ihn gefragt und dann hat er mir eine richtig schöne Liste mal gegeben an Sachen, die wichtig wären und worauf ich achten soll. Und dann bin ich damit zu irgendeinem Zusammenbauhändler gegangen und habe gesagt, Hallo, das ist mein Wunschzettel, lieber Weihnachtsmann. Bitte machen Sie daraus einen Rechner den ich nur noch einschalten muss. Und jetzt habe ich ihn. Ich bin sehr froh. Ja,
1: Also ich, ich kann die Faszination ja tatsächlich nachvollziehen, so das eigene Baby zu bauen. Ja, es ist halt dieses ne, wie in der Baumarktwerbung. Mach es zu deinem Projekt, so dieses eigene Ding heranzuzüchten. Aber es ist mir einfach die, die vielen, also zumindest wenn ich es baue, die vielen Probleme nicht wert, die es dann hinterher hat. Ich denke, mhm. es gibt ganz viele Leute, die das wirklich gut können, aber da gehöre ich auch nicht zu.
0: Es ist halt noch, das ist so ein Ding, also der Rechner ist ja etwas, finde ich, wenn man das zusammengebaut hat und den Leuten sagt, guck mal, habe ich selbst gemacht, ich finde, das ist wirklich was, da können auch Leute ruhig ein bisschen applaudieren, das ist wirklich, finde ich, eine Leistung. Aber dann gibt's auch so Sachen, auf die ich dann übermäßig stolz bin, wo ich schon gemerkt habe, es ist eigentlich Quatsch. Ich habe hier bei mir im Gang so Regale stehen, die sind super leicht gewesen, zusammenzubauen. Ich habe trotzdem sehr, sehr lange gebraucht, <lacht> weil mir dieses handwerkliche Geschick fehlt und ich habe das jetzt, ich muss das jetzt wirklich mal regulieren. Immer wenn ich hier Besuch habe, sage ich den Leuten hier, ja übrigens, ne? Die Regale habe ich zusammengebaut und ich bekomme immer diese irritierten Blicke, äh, dieses so ja und und ich habe das ich muss das jetzt mal rauskriegen. Also dieser Stolz auf diese einfachen Dinge, äh, es gibt Grenzen, wenn man die überschreitet, bekommt man keinen Applaus mehr, sondern nur noch so besorgte Blicke. Das merke ich ganz toll. Ja, es ist ja, das ist ja eine Nebenwirkung auch unserer digitalisierten
1: Berufswelt, in der du und ich uns einfach bewegen. Mhm. Wir sind halt einfach nicht mehr gewohnt, Dinge mit unseren Händen zusammenzubauen. Ich bin, äh, witzigerweise, ich liebe es, Möbel zusammenzubauen. Also ich mache das so unglaublich gerne, weil es auch so ein bisschen meine Lego-Leidenschaft wieder einfängt. Oh. Also ganz viele Stücke rumliegen zu haben und dann zu gucken, wie die zusammenpassen. Am besten ohne die Anleitung zu lesen, weil das ist Verrat. Echt? Also, ja, also bei komplexeren Möbeln geht es nicht, aber so ein, so ein Schränkchen oder so, das muss ich doch, das muss du ich doch erschließen. Nicht
0: in die Einleitung, äh, wie so beim Lösungsbuch schauen, du sagst quasi nur im, die letzte Raison. Äh, guckst du in dieses Heftchen rein. Ja, also bei, bei simplen Möbeln ja. Also ich sag mal, alles,
1: was so ein, was so ein schwedisches Möbelhausregelchen ja. ist oder sowas, definitiv, weil das ist, das ist nicht schwierig. Wir haben hier allerdings äh, einen, einen Kleiderschrank stehen der damals auch zusammengebaut werden wollte. Und den hatte ich bestellt auf einer Website, wo Kommentare drunter standen und Bewertungen. Ja, ist ein schöner Schrank, aber ihr müsst den bitte unbedingt mit vier Leuten aufbauen. Das geht nicht anders. Und nicht dann so das ist doch jetzt Quatsch. Leute, das das ist sicherlich Quatsch. Ich bestelle den jetzt einfach. Ich lade meinen besten Freund ein und dann bauen wir das Ding zu zweit auf. Wir sind bis nachts um drei Uhr, glaube ich, an diesem Schrank verzweifelt. Oh. Und haben ihn dann auch noch im halbfertigen Zustand irgendwann nachts stehen lassen. Da musste ich dann am nächsten Tag, das war nicht so schlimm, noch die Türen dran schrauben. Aber der war einfach so schwer und musste irgendwie im Liegen mehrmals gewendet werden, laut Anleitung, was komplett bizarr ist. Ne? Also quasi im Liegen wenden, wo er eh schon so schwer ist. Und die Wohnung ist ja auch nicht groß genug, um das Ding halt ständig rumzuwuchten. <lacht> und äh, da musste ich mir am nächsten Tag sogar bei, na- bei meinen Nachbarn entschuldigen, weil die halt mich schon gefragt haben, was da bis spät in die Nacht so einen unfassbaren Lärm bei mir in der Wohnung gemacht hat und ich so, nein, es tut mir leid, es tut mir leid, ich werde nie wieder Internetbewertungen in Frage stellen, es war richtig, wir hätten das mit mehr Leuten machen müssen, also in solchen Fällen muss ich dann auch wieder zurückrudern und sagen, da ist eine Anleitung was Gutes, aber bei so ganz simplen Sachen würde ich sagen, ah, das, 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 das machen wir jetzt einfach.
0: Ich finde das so spannend. Ich glaube, du hast den besseren Zugang dazu gefunden als ich. Bei mir ist es so, ich bin ich bin wie, weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, das ist jetzt sehr spezifisch, aber Herr der Ringe 1, da reitet Gandalf mal, ganz am Anfang, Maria, irgendwie in Gondors Stadtbibliothek oder so und setzt sich da in den Keller. Und rollt und, ähm, da ganz viele Pergamente raus und recherchiert und ui, was ist das für ein Ring und so sieht es bei mir aus, wenn ich mir so ein kleines Regalchen kaufe, dann liegen die Einzelteile um mich herum und ich rolle diese Anleitung raus und durchdringe die erstmal. Also ich gucke mir die an und schaue mir jede Zeichnung an, auch aus so einem Interesse auch einfach, wie haben die das eigentlich gemacht, wie wird das präsentiert und Der erste Griff ist dann immer schon der falsche. Obwohl ich das durchdrungen habe, nehme ich dann Regal B-Seite, obwohl ich Regal A-Seite nehmen soll und ab da muss ich anfangen zu improvisieren, weil da gibt es ja auch keinen Schritt mehr zurück. Also im Grunde kann ich einfach froh sein, dass diese Wohnung hier steht. Ich bin einfach froh, dass ich nur eingezogen bin und sie nicht gebaut habe. Also ich ich hätte Sorge. Ja.
1: ja, aber ich meine, es das ist ja auch eine Art von äh, am Ende
0: gutem Lebensgefühl einfach, die ja. du dann hast, wenn es dann fertig ist. So, jetzt, ich versuche mal, ich nehme hier mal ein Wort raus, um zu einer Frage zu lenken, die mich wieder ein bisschen näher zurückführt an deinen Tag heute und zwar Lebensgefühl, Gefühl, das Gefühl, jetzt kurz vor Feierabend zu sein, und wir nehmen am späten Freitagnachmittag auf, was mich ganz organisch zu der Frage führt, wie war denn eigentlich dein Tag heute? Mich würde mal wahnsinnig interessieren, heute an so einem Freitag, anfangen. Anfang Februar 2022. Was lag denn da so bei dir auf dem Schreibtisch? Was hat dich heute so umgetrieben? Was gab es da so? Oh,
1: da fragst du Sachen. Das ist alles schon verdrängt jetzt zu dem oh. Zeitpunkt. Da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen in meinem Gedächtnis stöbern. Ich würde ja äh, E-Mails, äh, Probleme, aber auch Lösungen. Uh-huh, uh-huh. Es ist ja so, ich meine, ich bin ja in der Chefredaktion. Und dann ist, es ist oft gibt. Also es gibt, Eigentlich gibt es immer was zu besprechen. Es ist absolut absurd, manchmal sich zu vergegenwärtigen, wie viel man, oder wie viel Zeit und und auch äh, Energie man damit verbringt, Dinge zu besprechen. Ne, Gerade in einem mhm. Unternehmen, was halt irgendwie, wenn du was alleine machst oder nur mit ganz wenigen Leuten, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn man halt bei uns irgendwie 70 Leute um einen rumgeistert, <lacht> irgendwie in diesem Kosmos und dann musst du, dann schickt dir da jemand eine E-Mail, dann schreibt da jemand in, äh, wir nutzen Microsoft Teams so als internes Chatprogramm, dann kommt da wieder irgendwas, dann gibt's irgendwie auf Games.de irgendeinen Kommentar oder irgendeine Momentan haben wir ein Problem mit unserem gamester podcast dass er bei Google-Podcasts nicht gefunden werden oh. kann, weil Google da ein technisches Problem hat. Dann mail ich da mit Google-Support hin und her. Und wie schnell sich einfach ein Vormittag allein schon mhm. füllt mhm. mit diesem okay, nächstes Ding, nächstes Ding, nächstes Ding. Ähm, plus, äh, dann passieren auch manchmal äh, angenehme Dinge. Ich habe heute einen Key bekommen für ein Spiel, über das ich noch nicht reden darf. Autsch. Ähm, aber das habe ich dann ein bisschen gespielt. Äh, das hat daraufhin meinen neuen Rechner zum Absturz gebracht. Das, das war auch toll. <lacht> Aber ich denke, es lag am Spiel und diesmal nicht am Rechner. Da bin ich noch am Rausfinden. Äh, äh, das war dann wieder ein bisschen schön. Das hat mich dann den Nachmittag über beschäftigt. Dann hatten wir eine lange, lange Themenkonferenz. Ne? Wie gesagt, es ist immer, immer so viel einfach vorauszuplanen, auch gerade. Also übergreifend auch mit GameStar, mit GamePro, mit mhm. meinem, ohne, wer macht welche Themen, was kommt da in den nächsten Monaten, wo hat irgendjemand angerufen und irgendwas erzählt, von dem ich noch nie was gehört habe, mhm. was aber super spannend wäre zu wissen, einfach für das, was ich sonst so mache. Und da dann zusammenzusitzen und zu planen, das verschlingt dann Zeit. Ja, und dann saß ich noch fünf Minuten lang da und habe mich einfach
0: gefreut, bis ich den Link bekomme. Um, um mit dir reden zu können. <lacht> ich, ich, ich hake mal ganz kurz rein. Also eine Frage aus reinem Interesse: Du kannst auch sie unbeantwortet lassen oder also ach so, äh, nicken und so Kopfschütteln sehe ich natürlich jetzt nicht, aber mir ein Signal geben, wenn du darüber nicht sprechen darfst. Aber dieses dieses Spiel, ne, zu dem du heute Zugang erlangt hast, befindet sich denn irgendwo im Titel dieses Spiels eine Zahl? Ja. Befin- ist diese Zahl kleiner als fünf? Oh, dann weiß ich es. Okay, ich glaube, ich weiß es. Wenn es bei dir auch noch auf dem Tisch liegt, schön, guck mal, da beneide ich dich drum. Ja, Toll, gut, super. kann dir direkt viel Spaß wünschen. Und die, ja, Leute werden, die Leute werden durchdrehen, vor allem, wenn, die das, wenn sie das Ding hier in drei Jahren anhören äh, und sich dann fragen, mein Gott, Februar 2022, was muss, ich, muss ich jetzt wirklich recherchieren oder was? Naja, <lacht> ähm, äh, genau. Äh, sehr spannend, äh, wenn du, wie du so von deinem Tag erzählst, denn ich habe nämlich überlegt, du bist ja jetzt Head of Podcast und habe dann gedacht so, also, dass du viel kommunizieren musst mit den Leuten auch intern, weil ihr auch einfach so viele seid, das dachte ich mir schon. Aber ich hätte auch gedacht, dass du auch in deinem Büro sitzt und da so brütest über neue Prototypen, über neue Konzepte, über neue Ideen für diese Podcast-Welt, die ja eigentlich alles schon mal gesehen hat. Ist das überhaupt noch Teil deines Alltags? Kommst du dazu überhaupt noch oder bist du so beschäftigt, vor allem mit dieser Kommunikation und Informationen weitergeben und verarbeiten? Wie ist denn da so die Gewichtung? Nee, brüten und Brainstorming war äh, die
1: letzten Tage tatsächlich. Oh. Ja, ja, das, das ist super wichtig und das ist auch das Spannende ja an dem Job, weil äh, ich bin ja jetzt auch schon durch ein paar Jobs durch, sage ich mal, bei der Gamestar und habe mich immer ein bisschen um was anderes gekümmert und gerade jetzt in diesem Podcast-Bereich, wo wir jetzt auch als Webedia Gaming so also als unsere Verlagsfamilie ja noch gar nicht so viel machen, sag ich mal, mhm. ist es super spannend zu überlegen, okay, was gibt's denn noch, was könnten wir denn noch? An coolen Ideen uns überlegen. Ich habe vor kurzem einfach mal an einem Freitag, nee genau vor einer Woche, an einem Freitag, eigentlich genau jetzt vor einer Woche, ne, wo ich es mir so überlege, mich hingesetzt, oder was vor zwei Wochen, ist ja wurscht jetzt, auf jeden Fall an einem Freitagnachmittag, ich hingesetzt und gesagt, okay, ich habe gerade einen Artikel fertig geschrieben über Distant Worlds 2, mhm. den spreche ich jetzt einfach mal ein, um, das ist quasi jetzt kein Podcast, ne, aber mal zu gucken, Finden es die Leute cool? Äh, will das überhaupt jemand haben? Ein Artikel, den ich vorlese? Ist es nicht viel cooler, irgendwie ein Gespräch zu hören oder mhm. sowas? Und um dann da halt mal ein bisschen zu experimentieren und Feedback einzuholen. Und das einerseits gab gutes Feedback, ne, ist gut angekommen. Den Leuten, die Leute hat es gefreut halt einfach, weil sie eh schon immer sagen, sie hören meine Stimme im Hinterkopf, wenn sie meine Artikel lesen, sie jetzt auch tatsächlich <lacht> hören zu können. Ja? Und äh, das andere ist einfach zu sehen, hey, mit diesem Audio, mit diesem Medium, kann man halt auch noch ein paar mehr Sachen machen, als wir sie schon machen. Neue Ideen für Formate, wir starten jetzt demnächst auch ein neues, kleines Podcast-Format erstmal. Wir haben äh, letztes Jahr ja, was spielst du so gestartet Mhm. als so ein Kompaktformat, wo man äh, einfach, wo eine Person dann halt ihr aktuelles Lieblingsspiel vorstellt. Ganz, ganz kleine Sache einfach, aber auch da ist immer schön, dann das Feedback zu sehen, dass es Leute gibt, die das gerne hören und wo das irgendwie den Tag ein bisschen bereichert und mehr so in die Richtung zu gucken, was geht noch und was fehlt uns noch und wir haben so viel Begeisterung halt im Team, so viele Leute, die halt sagen, hey, ich habe mal Bock auf Podcast und ich habe mal irgendwie, ich, ich höre so diesen einen Podcast gerne und sowas in die Richtung würde ich auch gerne machen oder sowas.
0: Ähm das ist halt super, das macht mega Spaß. Das heißt, du zapfst quasi die Gehirne von der gesamten Belegschaft an, in dem Sinne, dass sie quasi auch selber sagen, guck mal hier, das finde ich cool, darauf hätte ich Lust, können wir da nicht mal was machen und du ziehst dich nicht etwa in so eine Art, ich weiß nicht, Kreativräumchen rein, wo so verschiedene Gegenstände rumliegen, die dich vielleicht irgendwie auf eine Idee bringen könnten und dann sitzt du da und und wie, wie der, weiß ich nicht, wie der verrückte Zauberer dann so, oh, das könnte man mal ausprobieren und diese Idee ist vielleicht auch cool. Also die Ideenfindung funktioniert auch ganz viel, wenn ich das richtig verstehe, im Gespräch mit anderen aus dem Team.
1: Ja, ich ich finde das ein wunderschönes Bild mit dem verrückten Zauberer, aber das kann ich gar nicht. Also ich kann mich gar nicht alleine hinsetzen, naja, gar nicht würde ich nicht sagen, aber ich finde, es ist immer einfacher, verrückte Ideen zu erspinnen Mhm. in der Gruppe. Und äh, im Prinzip der Urfunke, wo ich das gelernt habe, war damals TM bei den Drehbüchern zu die Redaktion. Das war diese Comedy-Serie, die wir bei der GameStar gemacht haben, damals noch für die Heft-DVDs. und klar, man konnte sich schon alleine hinsetzen und sich irgendwas zusammen fantasieren oder irgendwie ein cooles Drehbuch oder zumindest eine Grundidee überlegen. Aber die besten Ideen kamen immer beim Abendessen mit Christian Schmidt, na, heute bei Stay Forever, liebe Grüße, <lacht> und dem Toni Schweiger, der ja, ja. Äh, damals die, äh, die, Redakt- äh, die, die Produktion und die Regie und den ganzen Dreh halt gemacht hat. Und wir saßen dann in der Nähe von unserem damaligen Verlagsgebäude bei einem kleinen Italiener zusammen, irgendwie in so einem Plattenbau, sah überhaupt nicht von außen irgendwie spannend aus, aber der kannte uns auch schon, der hat dann jeden Monat auch wieder gesagt, hey, schön, dass ihr wieder da seid, hier ist eure Lieblingspizza so und haben dann da Drehbuchideen hin und her gesponnen und ich finde immer diese Art des Brainstormings in der, in der Runde so, hey, komm, lass einfach mal Ideen in den Topf schmeißen, ja, wir wissen das irgendwie. 95 Prozent davon wahrscheinlich doof sind, aber ist doch egal, weil 5% Prozent davon sind super und die können wir dann machen. Das finde ich immer viel produktiver
0: als, zumindest für mich jetzt, mich einfach irgendwo einzuschließen und mir selber dann irgendwas zu überlegen. Wie viel Spielraum hast du dann eigentlich noch aus diesen 95 Prozent Ideen quasi, äh, auch nochmal eine rauszugreifen und zu sagen, so da glaubt keiner dran hier, aber ich versuche es trotzdem mal, weil was ich, woran ich gerade denke, ist bei mir ganz aktuell. Ich habe und ich kann schon gar nicht mehr rekonstruieren, wie ich drauf kam, Ich habe jetzt bei okay Cool einen Newsletter gestartet, an den ich auch noch irgendwie mir überlege, so eine Art Podcast noch als Erweiterung dran zu schließen. Und dieser Newsletter heißt okay Cool Streichelt. Und die grundlegende Idee ist, dass ich mich frage: Okay, ich nehme mir jetzt ein Spiel, äh, ein Tier in irgendeinem Spiel oder eine Kreatur und spiele jetzt mal mit aller journalistischen Ernsthaftigkeit die Szenarie durch, was würde passieren, wenn dieses Tier hier in diesem Raum mit mir wäre <lacht> und ich würde versuchen, es zu streicheln. Und diese Frage helfen mir beant- zu beantworten Zoologen, Zoologinnen, Leute aus dem Aquarium, habe ich letztens am Telefon gehabt und die haben mit Sie Videospielen gar nichts am Hut, Aber ich rufe die an und beschreibe denen dieses Vieh und versuche zu erkennen, von welchen echten Tieren es orientiert ist und, <lacht> und frage die, was passiert? Und ich kann dir sagen, Michael, und mit gutem Recht, jeder da draußen in ihr in einem Brainstorming-Meeting hätte gesagt, also Tom, (lacht) also mach mal eine Woche ohne Rotwein am Abend. Ja, und komm mal wieder ein bisschen runter. Und das verstehe ich auch. Aber das ist für mich eine dieser Ideen, wo ich das Gefühl habe, die muss man mal alleine durchspielen. Und bei mir sitzt jetzt niemand da, der sagt, hier kannst du dich machen, weil ich das ja für mein eigenes Projekt mache. Wie ist es mhm. denn bei dir? Weil ich meine, du, du, du bist ja eingebettet in einen großen Verlag, in eine große Redaktion. Ja. Da gibt es ja nur eine Grenze von dem, wo man mal sagen kann, so lange kann ich mich irren mit meinen Ideen. Ja, wobei ich eigentlich sowohl damals,
1: als ich GameStar Plus übernommen hatte, das war ja sozusagen der Job, den ich jetzt hatte, oder der Fokus, den ich halt hatte, bevor ich jetzt die die Podcasts bei uns übernommen habe, eigentlich bin ich sehr frei in dem, was ich mache. Mhm. Also auch mein mein Chef jetzt, der David, ist, also Im Endeffekt, der freut sich auch eher, wenn ich was mache. (lacht) Klingt jetzt komisch.
0: (lacht) Ja, tatsächlich. (lacht) Wir wissen alle, wie es gemeint ist, aber es ist trotzdem schön, wie es noch gemeint sein könnte. (lacht) Genau. Also jede Art von Experiment ist ist erlaubt
1: und äh, begrüße auch. Und eigentlich, also ich ich kann auch verrückt werden. Mhm. Ähm, Bisschen limitierenden Faktoren sind zwei. Das eine ist Zeit, weil ich habe erzählt, wie mein Tag heute ausgesehen hat. Da hätte ich jetzt wenig zumindest Zeit oder dann auch noch Muse so hinten raus irgendwas, also jetzt irgendwas total Kreatives noch zu machen. Und der andere limitierende Faktor ist, und das ist dann tatsächlich diese Einbindung in in eine Redaktion und auch in ein wirtschaftliches Unternehmen, was wir dann letztlich sind, ist, ich habe natürlich auch bestimmte Ziele mir letztes Jahr schon überlegt, die ich jetzt mit dem Podcast erreichen möchte. Also das heißt, ne, wir wollen halt irgendwie so und so viele HörerInnen haben am mhm. Ende. Oder wir wollen irgendwie so und so viele neue Formate uns irgendwie ausdenken, die so und so groß werden. Ähm, und da muss ich schon äh, schon schauen, okay, was passt denn in diese Schablone? Diese Schablone wird mir von jemandem aufgedrückt. Das ist ja oft ein bisschen mhm. teilweise war vielleicht was bei anderen Unternehmen passiert. Oder was man auch so in so Konzerne immer rein rein interpretiert von außen, äh, sondern die Schablone gebe ich mir selber. Also da kann ich selber gucken, okay, was sind denn hier spannende Ziele für mich nächstes Jahr? Ich bespreche sie dann natürlich mit David, ne, wenn der sagt, irgendwie, okay, komische Ziele, die machen wir nicht. Aber in dem Fall war es <lacht> überhaupt kein Problem. Da hat er gleich gesagt, okay, let's do this. Ähm, so, und dann halt äh, zu gucken, wie kommen wir dieses Jahr Dahin. Was hilft mir weiter auf meinem Weg zu meinem eigenen Ziel, mhm. sozusagen? Und das ist dann eher dieses, das ist mein eigener innerer Greenlighting-Prozess, zu gucken, okay, was,
0: ja, was sind halt dann die die passenden, die passenden Formate und spinnerten Ideen dafür? Mhm. Sind diese Ziele denn alle quantifiziert, also mit Zahlen untermauert? Da gibt es da auch solche Formulierungen wie, weiß ich nicht, gamester Podcast möchte. Referenz äh, <lacht> Anlaufstelle, du weißt was ich meine. Also dieses mit ja. Worten auffüllen, ne, dieses was man nicht bemessen kann, sondern mehr so ein mehr so ein gefühliges, wo steht das im Markt? Steht auch sowas auf der Zielliste, da sind das wirklich nachrechenbare Zahlenwerte? Nee, also diese nicht berechenbaren Sachen sind würde ich sagen eher so persönliche
1: Motivatoren ah, für mich, m-hmm. ne? Dass ich sage, ich möchte halt irgendwie das der GameStar-Podcast zumindest erwähnt wird, wenn jemand drüber nachdenkt, welche großen Videogaming-Podcasts gibt es in Deutschland. Man muss ihn ja nicht mögen, aber zumindest sollte man ihn kennen oder so. Ähm, Diese, wenn du tatsächlich halt so Jahresziele aufstellst, dann sind das quantifizierbare Ziele. Einfach, weil sie dann am Ende auch einfacher zu bemessen sind, wenn es um Erfolg oder in dem Mhm. Fall halt Misserfolg ginge. Mhm. Das heißt auch übrigens nicht, dass jedes Ziel immer richtig sein muss. Auch das ist oft ein Missverständnis, das es gibt, wenn man so über Zieldefinitionen spricht und und Planung, Jahresplanung. Wenn du ein Ziel hast, von dem du irgendwann merkst, ja, okay, ich habe mir vorgenommen, dass wir fünf neue Formate einführen, aber ist doch eigentlich Bullshit. Weil eigentlich, wenn wir ein Format machen, das wir lieben und das super ankommt, ist doch auch schon viel gewonnen kannst du dich natürlich auch hinsetzen, den Rotstift nehmen und dieses Ziel durchstreichen, weil es halt Quatsch war, dann auf eine Masse zu gehen, wo ja eigentlich eher Liebe und Qualität eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich, so was die Zielplanung angeht, nimmt man nur quantifizierbare Ziele, einfach damit man hinterher nicht so ein, wenn man sie sich dann anguckt, nicht so ein auf so eine Gefühlsebene runtergehen muss und sagen, ja, aber so ja.
0: gefühlt haben wir dieses Ziel ja eigentlich erreicht, aber irgendwie dann doch nicht und so. Das ist dann immer schwierig. Ja. Wie muss ich mir eigentlich diesen Moment vorstellen, in dem dir offenbart wurde oder vorgeschlagen wurde oder auferlegt wurde? Das musst du gleich mir sagen. Hier jetzt ab sofort Head of Podcast. Ich habe mal nachgeguckt, du warst von 2015 bis 2021 Head of Gamester Plus. Das ist auch die Rolle, in der ich in der Vergangenheit am engsten mit dir als freier Journalist zusammengearbeitet habe. Und das war ja auch eine ganz schön lange Zeit, also sechs Jahre lang. Mhm. Und wie, wie sah diese Szene aus? Wurde dir dann gesagt, so, hast du denn nicht Interesse? Oder war das etwas, hey, wir würden dich dann sehen, nachdem du dieses Plus-Ding aufgebaut hast, als nächstes diesen Ast von Gamestar weiter zu bepflücken und zu gießen und wachsen zu lassen und dann vor allem hat sie das nicht nach einer wahnsinnig großen Aufgabe angefühlt, weil wie gesagt, ich habe das am Anfang glaube ich schon irgendwo erwähnt, der Podcast-Markt, der ist ja, also ich will nicht sagen überfüllt, aber er ist voll, gibt ja, ja super viele Angebote, viele gerade in unserer Branche sind schon super etabliert, von Stay Forever bis Inside Moin und so weiter, da wird man noch automatisch einen halben Meter kleiner bei der Vorstellung, jetzt auch noch einen erfolgreichen, eigenen Podcaster integrieren zu müssen. Ja, nee, das
1: ist ja gerade super. Also, äh, das war ja ungefähr dasselbe, was auch damals die Herausforderung war bei GameStar Plus. Weil als Mhm. ich GameStar Plus übernommen habe, war es ja auch noch viel kleiner und weniger präsent, als es jetzt ist. Also, wenn du da die Website vergleichst von beispielsweise 2016 und eben jetzt, 2022 die Rolle, die GameStar Plus damals gespielt hat, was wir dort damals tun konnten, ist wesentlich, wesentlich kleiner als das, was heute bei Plus einfach möglich ist. Ja, ne? Schon allein, weil halt das Team ausgebaut wurde auch mal zwischendurch. Und äh, wie es dazu kam, dass wir diese Rolle auch definiert haben, diese Head-of-Podcast-Rolle, war ganz cool, weil ich habe mich in den letzten Jahren, logischerweise über Plus, ne viel mit dieser, mit, dieser, mit diesem Konzept Paid-Content auseinandergesetzt. Mhm. ne, Also da sind wir nicht die Einzigen bei der Gamester, die das machen. Man kennt das irgendwie von Spiegel Ich weiß gar nicht, wie es bei Spiegel Premium Oh Gott, jetzt hast du mich Spiegel- ich,
0: <lacht> ich glaube Ich glaube Plus. Ich glaube tatsächlich Plus. Spiegel Plus, ne? ja. ich glaube ja. Plus. ja, Anwalt ist informiert, ne? Ja.
1: Äh, genau, also man kennt es halt auch von Zeit und so weiter. Ne? Es gibt ja viele Medien, die das machen. Und äh, haben uns da auch ausgetauscht mit anderen Redaktionen und haben dann gesehen an dem Punkt, wo Plus für uns inzwischen ist bei der GameStar, auch die Größe, die es inzwischen erreicht mhm. hat mit jetzt inzwischen über 15.000 Mitgliedern, ist eigentlich der Punkt, wo Plus bei uns intern von den Strukturen her kein eigenes abgetrenntes Team mehr sein kann. Denn das war es bis dahin. Mhm. Das waren ich, der Peter Bartke, die Natalie Schermann und der Holger Hart so als Plus-Nucleus. Und daneben gab es noch das normale in Anführungszeichen Redaktionsteam Mhm. mit eben Heiko, Elena, Dimi und so weiter. Und da habe ich dann auch ab äh, irgendwie, was haben wir jetzt für ein Jahr? 2022? Also ab so 2020 schon so leicht in die Richtung gestichelt, hey, wir müssen das eigentlich zusammenlegen. Weil es ist nicht mehr zeitgemäß dieses Plus als so ein als so ein Addendum zu betrachten, sondern es hat sich inzwischen so weit entwickelt und ist auch so cool geworden und so, dass wir es eigentlich als als eine Einheit begreifen müssen, was wir hier machen bei der GameStar.
0: Ach. Und das spiegelt sich halt in anderen Redaktionen. Da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das finde ich ja super spannend. Darüber habe ich nämlich auch von außen so als Beobachter Gedanken gemacht, wie, wie diese Entscheidungsfindung ausgesehen haben könnte. Und man hätte doch da jetzt auch durchaus sagen können, aber ist es nicht eigentlich total vorteilhaft, so ein Team zu haben weiterhin, so ein Plus-Nukleus, der gar nichts mit diesem in Anführungszeichen normalen Redaktionsalltag zu tun hat, weil der sich wirklich völlig unberührt von vielleicht sogar auch tagesaktuellen Themen oder Trends oder 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 oder, einfach nur um diese oft ja auch aufwendigeren Plusstücke kümmern kann. So von außen, als jemand, der da jetzt nicht mit drin steckt erscheint mir das auch ein sinnvoller Grund, gegen so eine Zusammenführung zu sein. Gab es denn diese Überlegung auch in dem Raum? Ja, so war es ja bis dahin. Ja, genau, ja, dass man das aber so weiterhin lässt, als mhm. bewährtes Konzept, weißt du? ja, das bisschen, was uns davon abgehalten hat, oder was das halt, was es
1: einfach sinnvoller macht, das zusammenzulegen, ist, es gibt ja immer noch verteilte Verantwortlichkeiten yeah. innerhalb dieses Pluskosmos. Natalie beispielsweise kümmert sich so um Guides und treibt das halt voran. Peter Wartke ist unser Mann für Tests und Reports, mhm. Dimmi halt für Kolumnen und sowas. Es kann jetzt nur auf mehr Schultern verteilt werden. Mhm. Weil was wir gemerkt haben, auch mit diesem Nucleus-Team, ist, es stößt an seine Grenzen bei der Umsetzung von Dingen. Mhm. Also irgendwo ist dann, war halt für mich auch 2020 beispielsweise ein ganz absurdes Beispiel, aber da hatte ich eine extrem stressige Zeit. Mhm. <lacht> einfach, weil ich kurz vor Jahresende all die Guides organisiert habe für Cyberpunk 2077, was für uns halt einfach ein wichtiges Guide- und Spielhilfenthema war ja. in dem Moment. Wo wir auch, wo ich auch gesagt habe, komm, ich will mal wieder etwas machen, was eine Gamestar einfach lange nicht gemacht hat mhm. und eine Komplettlösung machen lassen. Oder beziehungsweise halt machen irgendwie zusammen mit der Gloria mit unserer freien Autorin, die das dann übernommen hat. Wo alle gesagt haben, Komplettlösung braucht keiner mehr. ne? Das, ist, das kannst du nicht machen. Und ich so, nein, doch. Ich will das jetzt haben. Auch dafür haben wir Plus. Ich will einfach mal anachronistisch sein dürfen. Mhm. Jetzt hier. Und dann haben wir es gemacht. Und es war aber halt ein, ein, ein Wahnsinnswust an Arbeit, der da äh, mich überrollt hat. Ich dann gemerkt habe, erstens ich sollte das nicht selber machen. Also das frisst halt so viel Zeit. Ne? Das heißt, da muss man das irgendwie anders verteilen. Plus halt nebenher noch die anderen Plus-Sachen, die wir ja natürlich auch in dem Zeitraum nachgemacht haben. Die Reportplanung, die ganze weitere Inhalteplanung. Plus war ja immer eine ne Planung, die auf Monate im Voraus schon so grob angelegt war, um zu gucken, äh, was machen wir wann. So, und das war halt, wie gesagt, 2020 so der Punkt. wo Ich dann gemerkt habe, nee, es ist besser, diese, diese wie kann man sagen diese Verantwortung zu vergemeinschaften mhm. sozusagen und dafür zu sorgen, dass das, das plus überall ein Pflänzchen ist, was mitsprießt, yeah. bei allem, was wir tun. Also bei allem, was wir tun und denken, gibt es nicht und es gibt auch noch Plus. ne Also nicht so als, als externes Ding, an das irgendwie jemand anders denkt, sondern wir denken an alles ganzheitlich. Und das war mir dann einfach sehr wichtig, um das dann auch ein bisschen voranzutreiben. Und wie gesagt, das hat sich in anderen Redaktionen gespiegelt, mit denen wir gesprochen hatten, die auch gesagt haben, es ist sehr sinnvoll, ein eigenes Team zu bilden für sowas, solange es wächst. Weil ein eigenes Team kann halt sehr sehr konsequent und ungestört auch Veränderung vorantreiben und Dinge vorantreiben. Wenn du sagst, okay, ihr konzentriert euch jetzt nur auf das eine Ding, dann bist du natürlich viel freier und viel, wie du auch gesagt hast, viel viel konzentrierter darin, dann Mhm. das zu machen. Ähm, Aber Gerade an dem Punkt, wo Plus dann war, ne, wo es auch schon etabliert war, wo wir gesehen haben, es ist groß genug, es ist erwachsen geworden, haben wir dann auch intern immer gesagt, es so eine Präsentation gebaut mit, wir haben irgendwie jetzt den Plus-Code geknackt, so ein bisschen. <lacht> ähm, Plus-Code und, geknackt, sehr gut. Und dann, das war halt der Punkt, wo wir gesagt haben, so, also, jetzt kann es aufgehen im gesamten Team als wirklich fester Bestandteil der einen GameStar. Es gibt keine zwei GameStars mehr bei uns in der Redaktion, es gibt nicht Plus und es gibt andere Sachen, ne, in Anführungszeichen. Ja. Sondern es gibt einfach die GameStar und plus ist ein natürlicher Teil davon. Und dann war halt aber die natürlich die entscheidende Frage, was mache ich denn dann? <lacht> Weil Ich hatte ja dann äh, im Prinzip auf mein eigenes Bestreben hin keine eigene Abteilung mehr, die ich ja. hätte führen können. Sondern, äh, ja, halt äh, irgendwie musste mir dann einen neuen Job ausdenken, so mehr oder weniger. Und dann haben wir tatsächlich hin und her überlegt, gab mehrere Optionen. Für mich aber der der Treiber so ein bisschen Jetzt auch in diesen Audiobereich zu gehen, war nicht nur, dass ich es halt super gerne mache, ne? Ich mein, man merkt es vielleicht, ich mhm. rede einfach gerne und ich erzähle gerne, sondern mehr auch wieder inhaltlich tätig zu werden. Also ein bisschen wegzugehen von diesem, äh, was natürlich auch immer Zeit kostet, ne? auch mit einem Team zu arbeiten und so Personal zu führen, ganz klassisch, also einfache Managementaufgaben, das wieder ein bisschen zurückzufahren und abzugeben und dafür zu sagen, nee, guck mal, dafür hoste ich jetzt halt die Podcasts, weil ich liebe es, ja, auch bei den, wir haben sie ja vorher schon gemacht, bei den Podcasts, die ich selber gemacht habe, ich habe immer so einen Spaß einfach, mich da mit den Leuten zu unterhalten, sowohl intern als auch extern, mache ich das doch einfach jetzt mehr und mehr zu meinem Beruf und dann habe ich so gedacht, okay, was kann man da noch weiter ausbauen? Dann auch in Diskussionen halt mit dem René Häuser, unserem äh, Managing Director und dem David Hallmann, meinem jetzigen Chef, geschaut, okay, wie können wir denn dann diese Rolle noch ausbauen? Was können wir denn mit Audio noch erreichen? Ja, lass uns doch halt diese Head-of-Podcast-Rolle draus machen und generell dich für unsere Audioangebote verantwortlich machen. Mhm. Und ich so,
0: das klingt am Plan. Und so, so kam das. Bevor wir weiter in diese Audio-Richtung gehen, ich würde so gerne in diesen roten äh, Geheimaktenordner mal reinschauen. Jetzt frage ich dich, ob ich das darf, beziehungsweise du kannst selber entscheiden, wie viel du da preisgeben möchtest und darfst. Welche anderen Optionen gab es denn noch so? Also, was würde mich ja brennend interessieren, was lag denn da so an Umschlägen auf deinem Tisch, neben Head of Podcast, andere Marschrichtungen, in die es für dich hätte gehen können?
1: Naja, es ist ein bisschen diese, also einerseits hätte man sich überlegen können, halt mehr in eine Management-Richtung zu gehen. Das heißt, dass ich mehr verschwinde aus dem Tagesgeschäft der Mhm. GameStar und mehr so eine übergreifende Position gehabt hätte. Finde ich, wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen, jetzt weniger reizvoll im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Plus, es gibt ja noch andere Stellen, äh, die bei einer GameStar immer mal wieder frei werden. Oder nicht nur bei der GameStar, halt bei Webedia Gaming insgesamt. Ähm, Unter anderem, ich glaube, das kann ich sagen, weil die war lange ausgeschrieben, haben wir ja einen äh, neuen Leiter oder eine Leiterin gesucht für unsere ganze Videoabteilung. Ah. Und das hätte man auch überlegen können. Ja, ist das vielleicht was? Möchte ich das vorantreiben? Finde ich das spannend? Ja, ich finde es super spannend. Video ist halt Ich meine, Audio ist besser, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein Podcast. <lacht> <lacht> aber natürlich kann man auch bei Video super viel, super kreative oder spannende Sachen machen. Ähm, ich fand aber letztlich diesen Gedanken, hey, wieder das eigene Kleine Baby, wie gesagt, wie damals bei Plus, habe ich natürlich nicht alleine gemacht, Plus, ne, bitte nicht falsch verstehen. Auch. Ja, ja, ja. Das war natürlich auch ein eine Team-Effort, einerseits natürlich später mit dem Team, was dann kam und was ich einstellen durfte für Gamestar Plus, aber auch schon vorher mit unserem Produktteam, mit Daniel Visarius, mit äh, der Produktmanagerin, mit der Aline, die damals noch mit dran gearbeitet hat. Also so ganz alleine war es nicht, aber für mich dieses ne, wieder so ein kleines, ein kleines Pflänzchen zu geben mhm. und tagtäglich zu gießen, um für uns etwas tolles daraus zu schaffen und das Video ist halt schon groß, ne? Ich meine, wir haben halt mhm. äh, logischerweise einen großen YouTube Channel, äh, wir machen halt das Twitch Streaming Programm und so weiter. Fand ich weniger reizvoll als dieses diesen Neuaufbau. ist auch wieder so ist wie bei den Schränken, ne? Also, Neues
0: aufbauen. <lacht> mit welchem Blick bist du denn da so Oder Lass mich mal anders fragen. So der erste Arbeitstag quasi, als Head of Podcast, oder die erste Arbeitswoche. Hast du dich dann erstmal so komplett umge- umgeguckt in dem Segment? Was gibt's denn eigentlich schon so? Wo könnte man sich da reinplatzieren? Oder mit bewusst erstmal die, die, ich sag mal Konkurrenz in Anführungszeichen, ausgeblendet und einfach die Games da quasi angeguckt und überlegt, was würde denn zu der passen? Von welcher Richtung bist du denn da dran gegangen?
1: Also, es ist lustig, weil das war ja mehr oder weniger so ein fließender Übergang, so ja. einen richtigen ersten Arbeitstag. Da könnte ich jetzt gar nicht den Finger drauf legen, wann das war, weil ich dann äh, gleichzeitig halt noch irgendwie eine Zeit lang für Plus, aber auch schon für Podcast, also war eher so ein Kuddelmuddel. Ähm, womit ich mich aber tatsächlich in all der Zeit, die wir den GameStar-Podcast ja schon machen, wir haben ihn ja schon 2017, man muss sagen, neu gegründet. Es gab ja. vorher schon mal einen, der ist dann aber eingestellt worden, 2017, neu gegründet. Der Maurice Weber, der Dimitri Hallei und ich, Aber was wir in all der Zeit nie gemacht haben, ist uns überhaupt zu beschäftigen mit dem ganzen Podcast-Umfeld. Also ja, wir hatten irgendwann mal auf einen Button gedrückt, dass dieser Podcast auf iTunes ist und dafür einen Account angelegt und wir haben auf einen anderen Button gedrückt, dass der Podcast auf Spotify ist und vielleicht noch auf Deezer (lacht) und Amazon Music und halt die ganzen Plattformen, aber so richtig mal geguckt, okay, was gibt es da draußen eigentlich noch für andere Podcasts? Wir kannten natürlich Stay Forever und mhm. The Pod und halt natürlich logischerweise gerade in unserem Videogames-Bereich die, die anderen äh, Podcasts, die da so unterwegs sind. Aber ich glaube, ich habe zum ersten Mal auf äh, beispielsweise Chartable geschaut, was einfach so eine Podcast-Chart-Seite ist und man gucken kann, wo stehst du gerade, ne? auf welcher Chartposition mhm. in verschiedenen Kategorien, äh, als ich diesen neuen Job hatte. Und dann erstmal so damit angefangen, hey ja, was kann man denn daraus lernen, wo die anderen stehen, äh, stehen welche Themen scheinen denn überhaupt gut zu funktionieren in diesem Podcast, Kosmos und sowas? Und äh, das war vorher einfach eher, eigentlich war es ein, also, wenn ich sage, ein Hobby, weil das war es dann doch nicht, dafür war es schon natürlich im Arbeitskontext, aber der Podcast war für uns immer eine Nebenbeschäftigung. Ach. Und dann zu sagen, jetzt, jetzt machen wir das doch mal ernsthaft, jetzt machen wir doch, jetzt gucken wir doch mal ernsthaft beschäftigen uns mit diesem Thema. Wir lesen vielleicht auch mal, oder ich in dem Fall, ne, lese mir auch mal eine Studie durch zum Thema, wie hören Leute überhaupt Audio und welche Erkenntnisse gibt es beispielsweise von irgendwie skandinavischen Medien, die diese Vorlesefunktion sehr stark ausprobiert haben und so. Und das mal ernsthaft zu betreiben und zu gucken, was passiert. Das, mhm. ist, das war der größte Switch sozusagen, der umgelegt wurde.
0: Das ist sehr spannend, also dass du zum einen beruflich da einen ganz neuen Horizont da entdeckt hast mit dieser Marktauswertung, sage ich mal, und dich da neu orientiert und eingearbeitet hast. Zum anderen kann ich mir auch vorstellen, das ist auch meine Frage an dich, man lernt sich, also zumindest in meiner eigenen Erfahrung, wenn man vermehrt mit Podcast plötzlich arbeitet, nochmal neu kennen. Und was ich damit meine, ist zum einen, habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich dann angefangen habe, verstärkt vor, vor einigen Jahren mit Podcast zu arbeiten, dass es einfach Tage gibt, an denen fällt es mir viel, viel, viel leichter, Podcasts auf zu nehmen, Moderationen zu führen, mich auf so ein Gespräch zu konzentrieren als an anderen und auch die Art der Vorbereitung musste ich plötzlich irgendwie erstmal herausfinden, wie man sich auf so einen Podcast vorbereitet, also wie sehen zum Beispiel Stichpunkte aus, gucke ich darauf, dass es möglichst wenige sind und mit zusammenhängenden Gedanken, auf die ich mich so abstützen kann beim Sprechen oder mache ich ganz viele, ganz kurze Stichpunkte aus Papier, wie so ein Spinnennetz um mich rum, damit die Bloßen in den Abgrund der Sprachlosigkeit fallen kann, war das auch für dich so ein Moment, dass erstmal man muss sich noch mal neu irgendwie kennenlernen als Podcaster?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich kannte das natürlich schon vorher. Wir haben ja wie gesagt schon Podcasts gemacht und ich kenne es natürlich auch von der Vorbereitung auf irgendwie Talk-Videos, die wir ja auch schon immer gemacht haben, auch für Gamestar Plus in Gamestar TV mhm. und so weiter. Also so komplett die Arbeitsweisen umgestellt hat es nicht. Was es aber zum Teil umgestellt hat, ist die die Komplexität der Podcast-Vorbereitung, weil da da äh, finde ich mich sehr wieder, weil wir jetzt auch, und das ist das Schöne auch natürlich an meiner neuen Rolle, äh, ich mehr Freiheiten habe und wir mehr Freiheiten haben, wie tief wir im Podcast mal in ein Thema einsteigen. Und mein Paradebeispiel dafür ist ein Podcast über den Spielemarkt in China. Yeah. den ich zusammen gemacht habe mit dem Human Nagafi, Unternehmensberater. Auch hier liebe Grüße, ich weiß, er mag, okay, cool. Ähm, ah. Also äh, vielleicht hört er uns jetzt sogar. Ach, toll. <lacht> Ein fantastischer Typ, super Podcast, ich liebe diese Serie. Ähm, und für diesen China-Podcast hatte ich, glaube ich, 16 Dina 4 Seiten Notizen angelegt. Ja geil. Einfach weil ich ja und wirklich und es war es war toll. Es war so ein also wirklich dich auch zwei Tage lang hinsetzen zu können, um einen Podcast vorzubereiten. Das wäre früher undenkbar gewesen. das ja. war eine Nebenbeschäftigung. Ja. Aber jetzt dann wirklich sagen zu können, hey, ich nehme die Zeit und Podcast ist halt nicht ein auch da wieder ne kein Addendum, was halt irgendwie äh, so passiert. Ja, dann reden wir halt über. Ich meine kannst du auch, ist auch toll, aber wir reden jetzt halt nicht über das Mittagessen von gestern, das wäre vielleicht -hmm. eine gute Geschichte, aber äh, sondern wir steigen da jetzt mal richtig ein. Und ich habe mir so viele Quellen dann durchgelesen und so viele halt Geschichten einfach über diesen chinesischen Markt, wie ich es normalerweise auch getan hätte, wenn ich halt so einen wirklich großen GameStar-Plus-Report schreiben würde. Und das Allerbeste war dann, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, also während des Sprechens sozusagen, habe ich gemerkt ich blick in meinen eigenen Notizen überhaupt nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle sind wir gerade, ne? welcher Stichpunkt ist wo. Ich habe, während ich geredet habe, angefangen, was man nie machen soll, wild rumzuscrollen ja, geil, mit geil, Mausrad ist am besten, in dieser Liste. Ja. Und dabei Absolut fährt der störtlich. Satz
0: irgendwie langsam so aus, aber man merkt gar nicht mehr, was man eigentlich sagt.
1: Ja, aber und also das heißt an sich, äh, physisch waren diese 16 dina a 4 seiten absolut sinnlos. Ja. Das Coole war natürlich aber die Recherche vorher und die Beschäftigung mit dem Thema und die Tiefe, in die ich schon eingestiegen war, sodass ich es halt trotzdem, also hoffe ich jetzt zumindest, mhm. sinnstiftend füllen konnte dann diesen Podcast und coole Sachen halt einfach rausgefunden habe über die ganze Geschichte. Und ähm, es gibt, und da ne, auch das spiegelt sich ja so ein bisschen in deiner Frage, es gibt Tage, da ist es leichter und es gibt Tage, da ist es schwerer. Ähm, Das merke ich auch deutlich. Also es gibt auch Tage, wo ich mir denke, hui, endlich Podcast. Jetzt kann ich wieder reinspringen und irgendwie Quatsch erzählen. (lacht) Äh, Es gibt aber auch Tage, wo ich denke, uffi, okay, heute Abend noch ein Podcast. Ähm, Das wird hart, aber das schaffen wir. (lacht) Ich mache mir mal noch einen Kaffee. Ähm, äh, Aber das kannte ich vorher schon ein bisschen auch von der anderen Arbeit, die wir
0: machen. Hast du da mal rein analysiert und willst du hier teilen zumindest einige der Faktoren, die dazu beitragen, dass so eine Aufnahme also richtig einfach eine unvorstellbare Herausforderung im Vorfeld ist? Also was sind so die Dinge, wo du auf dem Weg zum, zum Mikrofon quasi so langsam in die Knie gedrückt wirst, wo du am Ende sagst, boah, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt hier eine Stunde oder noch länger hinkriegen soll. Ja, das sind immer genau die Sachen, von denen ich nicht weiß, ob sie geil werden.
1: Weil wenn ich ah. ganz viel recherchiert habe schon und mir in meinem Kopf, auch gerade mit dieser Spielemarkt in China Geschichte, mir in meinem Kopf schon so auch ein paar Narrative gefunden habe, einfach die spannend sind und die ich erzählen kann und die hoffentlich neu sind auch für die Leute, die uns zuhören, dann denke ich mir, okay, das wird gut. Aber wenn ich in einen Podcast gehe, auch gerade eine offene Diskussion, wo ich nicht weiß, wird die überhaupt spannend, ja. werden wir uns gut ergänzen in dieser Diskussion, werden wir spannende Punkte besprechen können oder wird es eher so ein Da-Sitzen und so ein Denken? So, hm, was sage ich als nächstes? Ah, Mist, okay, ich habe jetzt eigentlich nur fünf Punkte auf der Liste. Ja, schwer. <lacht> und äh, das habe ich oft. Also es ist tatsächlich äh, nicht bei jeder Folge, aber es ist oft so, dass ich da sitze und mir so denke, ich also vorher natürlich nicht während also während des Podcasts yeah. hoffentlich nicht, aber mir vorher so denke, hoffentlich ne, Fingers crossed, hoffentlich gibt es eine coole Diskussion. Und in den allermeisten aller Fällen gibt es eine coole Diskussion. Es gibt einen Podcast in der ganzen gamester geschichte den wir nicht veröffentlicht ich wollt grad haben. Ich wollte gerade fragen, wie wie breit gefüllt der
0: Giftschrank
1: ist. Ich wollte ja, gerade fragen. Einen, einen. Oh. Ähm, das war ein Podcast über Geschichte und Geschichtsdarstellung in Spielen. Oh. Und äh, an sich spannend. Wir haben das Thema danach auch noch mal neu aufgegriffen und dann deutlich besser behandelt. Aber dem hat einfach ein roter Faden gefehlt. Und wir haben schon während der Aufnahme gemerkt, wir schneiden hier zu viele Themen an, auch zu viele heikle Themen an, um das fast wieder zumachen zu können, angemessen. Ja. Also, kennst du vielleicht auch, wenn man sich so vom Hundertsten ins Tausendste steigert und dann merkst du, okay, warte mal, aber wir reden jetzt schon eine Stunde und irgendwie sind wir erstens nicht bei einer Konklusion irgendwo angelangt und zweitens haben wir so viele Themenfelder aufgemacht, die wir nicht angemessen behandeln können, Ne, lass, lass mal lieber. Und wir haben hinterher dann, das war damals mit Maurice und Demi, wir haben hinterher dann alle gesagt, komm, nee, lass. Lass die nicht machen. Und dann haben wir einfach einen Podcast als Ersatz aufgenommen über Stealth Games. Und über Stealth Games kann man immer reden.
0: <lacht> ich habe diesen Moment des Ausfaserns, den habe ich noch nicht so häufig erlebt, was ich häufiger erlebt habe, aber dann ging das irgendwie doch noch. Vor allem hier bei, bei diesem Format hier, okay, Kult trifft, wo es ja auch darum geht, einfach in den meisten Fällen Menschen mal eine Stunde lang im Gespräch zu haben, die ich in den meisten Fällen nie vorher eine Stunde im Gespräch hatte. Da frage ich mich vorher immer. Oje, oh werden wir uns ins gleiche Boot setzen oder fahren wir einfach nur in zwei Booten nebeneinander her? Und das ist ein gewaltiger Unterschied, ob man ja. gemeinsam am Ruder sitzt oder nicht. Und da gab es auch manchmal Folgen. Am Ende haben wir alle irgendwie was gegeben und auf unterschiedlichen Ebenen gefallen. Aber es gibt die Folgen, wo man einfach merkt, es ist schwer zueinander zu finden, weil vielleicht gerade, es kann an vielen Dingen liegen, vielleicht liegt es an unterschiedlichen Charakteren, es kann aber auch einfach am Tag liegen, an, an völligen Banalitäten, bei jemandem geht es dem Haustier nicht gut und die ja. Person ist abgelenkt, kann sich nicht richtig drauf einlassen oder befindet sich gerade in einer stressigen Phase im Leben. All das sind Faktoren, die dazu beitragen können, dass so eine Folge richtig schwierig wird und das sind die da habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht gleichzeitig überhaupt nicht und viel zu schnell. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl danach. Also es ist zum Glück noch nicht häufig passiert. Das Ergebnis, wie gesagt, ist immer irgendwie hörenswert, weil es kommen ja doch immer wieder Sachen dabei raus, die spannend sind. Aber danach, dann rutsche ich wie so, ein, wie so ein Stück Gummi vom Stuhl und liege einfach auf dem Boden und atme durch den Mund und denke mir, das war richtig schwierig, es war richtig anstrengend. Ja. ja, ich kann das so gut nachfühlen.
1: Insbesondere dann, wenn man Gäste hat, die einfach die weniger dieses Erzählgehen haben. Also ich, meine Freundin sagt immer, mich muss man nur anstupsen und dann fange ich an zu reden und äh, höre auch nicht mehr auf, bis man genervt ist und mich wieder anstupst. (lacht) Es gibt aber Leute, die sind anders und das ist ja vollkommen okay so. Ähm, Und insbesondere dann, wenn sie halt eine tolle Expertise mitbringen, darf das ja kein Grund sein, sie nicht einzuladen. Aber was da natürlich eine schwierigere Rolle ist, wenn man einen Podcast macht, ist, die das klassischen Interviewers. Ne? Wenn du so von Frage zu Frage jemanden durch dieses Gespräch führen musst, mhm. einfach weil die Person von sich aus das nicht so verknüpft oder nicht so fließend erzählen kann. Und da wird für mich immer am alleranstrengendsten. Am Ende, ne, wie du sagst, kommt was Tolles bei raus, mhm. weil natürlich die Expertise das Wichtige ist und die dann auch, die du halt rauskitzelst dann, wenn du das Interview führst. Aber Es ist eine eine, eine schwierigere und für mich natürlich eine künstlichere Art von Gespräch, als äh, wenn man einfach, keine Ahnung, ein Thema hat, irgendwie ein aktuelles Spiel oder ein Thema, was uns gerade alle bewegt und wir haben alle schon eh unbedingt den Drang drüber zu reden, auch das gibt's natürlich in der GameStar-Redaktion, dass Mhm. dass irgendwie mehrere Leute sagen, oh mein Gott, wir müssen dringend jetzt über äh, aktuell japanischen Horrorreden. warum, ich habe keine Ahnung von japanischem Horror, weil ich freue mich drauf, einfach die Leute einzuladen und mich berieseln zu lassen.
0: <lacht> Sehr gut. Aber
1: es gibt halt auch so Themen, die sind, die, die, oder gerade Gäste, die halt äh, ja bisschen, bisschen schwieriger sind
0: ja. und ein bisschen mehr so gekitzelt werden sollen. Bevorzugst du eigentlich Podcast-Aufnahmen mit Video oder so wie wir es gerade machen, rein äh, Audio? Äh, rein Audio, weil dann siehst du mich nicht. Ähm, das, <lacht> das kann man, also ich, äh, das musst du, glaube ich, genauer erklären.
1: <lacht> nee, für mich macht es das so viel lockerer. Das ist ja auch das Tolle an diesem Audioformat, dass ich mir jetzt, also nicht, dass ich jetzt Angst hätte, dass du mich äh, beurteilen würdest, <lacht> wie ich hier sitze beispielsweise oder ja. was ich jetzt, jetzt gerade tue oder so, aber diese Gesprächssituation ist für mich dadurch, insbesondere dadurch, nochmal so viel angenehmer, dass sie eben keine Videoübertragung umfasst, ja. sondern dass ich hier rumfläzen kann auf meinem Stuhl, dass ich hier äh, irgendwie, äh, weiß nicht, mir in der Nase pubeln könnte, mhm. wenn ich es wollte oder sowas. Und dass ich halt nicht äh, irgendwie drauf achten muss oder auch nur unterbewusst. Ne? Ist ja oft so, dass, oder ich mir unterbewusst den Druck mache, wie sitze ich denn gerade? Äh, Gucke ich, guck ich in die Kamera? Äh, nicke ich, wenn Dom was sagt? <lacht> das ist ein blödes Beispiel, aber ich, ich hoffe, du ja. verstehst, ja, klar. Ähm, ja. was ich meine. Und Ich habe ein bisschen, wir haben auch schon versucht, mit Video aufzunehmen und es hilft bei bestimmten Leuten tatsächlich im Gesprächsfluss, wenn man sieht, jetzt möchte der oder die andere was sagen, Mhm. also wenn irgendwie Finger heben oder irgendwie Luft holen oder auch nur ein ein vehementes Nicken dann schon zeigt, okay, da steckt noch mehr drin, aber ich mag es tatsächlich am allerliebsten nur eine,
0: eine Stimme zu hören. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich habe nämlich jetzt kürzlich zum allerersten Mal eine Okkul-Trift-Folge bei jemandem daheim aufgenommen und zwar bei der Belle, die ist Realisatorin bei, bei Rocket Beans und, ähm, und Katarin und bei ihr war ich in der Wohnung. Und ja. ähm, das war eine Art von Podcastaufnahme, die war eine ganz besondere, weil plötzlich man zum einen, cool, ganz viele neue Gesprächsthemen hatte, allein aus der Wohnung heraus, also sie hat ohnehin also eine spektakulär eingerichtete Wohnung, äh, passt alles einfach zueinander, allein darüber kann man schon die ersten 20 Minuten sprechen, aber dann kommt so eine andere Seite <lacht> mit rein und da merkte ich auch, ich habe mir das natürlich vorher schon gedacht, aber ich merkte es dann erst in der Situation, es ist eine Herausforderung, zum einen sich von Körpersprache nicht ablenken zu lassen und und zum anderen, mhm. wenn man darauf eingeht, das den Leuten zu visualisieren, also wenn Bell zum Beispiel in einem Gespräch, äh, die, die, die nicht antwortete sofort, sondern die Stirn in Falten legte und, und entweder besorgt aussah oder nachdenklich, dann hast du natürlich die Möglichkeit hinterher zu sagen, okay, die Stille schneide ich einfach raus, aber das mache ich hier nicht, sondern hier muss ich dann quasi sagen, sowas wie du guckst gerade nachdenklich, weißt mhm. du? Und ich muss den Leuten die Info mitgeben, aber gleichzeitig dieses organische Gefühl eines echten Gesprächs nicht gefällt. Werden. Und das klingt vielleicht für die Menschen da draußen nach einer lapidaren, normalen Gesprächssituation, aber du, das ist gar nicht so einfach. Das sind ja. plötzlich ganz neue äh, Herausforderungen, die man da lösen muss. Ja, total. Ich, es kann auch ein bisschen sein, dass
1: uns die Pandemie da ein wenig äh, verdorben hat, <lacht> sage ich mal, wie, bei, wie in allen Bereichen ja. und Belangen, weil wir früher bei der Game Study Podcasts, auch gerade in der Anfangszeit mit Demi und Maurice, auch naja, nicht alle, aber doch viele gemeinsam in unserem kleinen Vertonungskämmerchen aufgenommen mm. haben im Büro. Äh, was absolut fürchterlich ist, weil das ist winzig klein und nicht gut belüftet. Also auch allein da fällst du schon nach einer Stunde einfach raus, weil die Luft alle ist. <lacht> Sehr gut. Aber es, es ging schon auch. Es ist aber einfacher tatsächlich mit Leuten, die man kennt. Ja. Und äh, wo man schon, wo man schon weiß, äh, wer einem gegenüber sitzt. Weil das, also. Abgesehen davon, dass ich die räumliche Situation jetzt externen Gästen nicht hätte zumuten wollen, ähm, weil das ist dann nochmal eine zusätzliche schwierige Ebene, wenn du einfach da mit Leuten zusammensitzt, auch gerade deren Körpersprache du halt nicht so gut kennst und äh, deren Reaktionen man nicht so gut voraussehen mhm. kann. Und dann wirklich ich mir, nö, komm, dann lass uns doch, ist auch für viele Gäste,
0: habe ich gemerkt, einfach äh, angenehmer, dann lass uns doch einfach beim Ton bleiben. Ja, ja. Das habe ich auch gemerkt. Wie war das denn eigentlich damals, in der Welt noch ohne Pandemie, als man auf Spielemessen und Anspielevents auch Leute, Entwickler, Entwicklerinnen treffen und interviewen konnte? War, Hast du das gerne gemacht? Also ich meine, klar, man muss es ja auch machen, gehört jetzt zum Job, aber hast du das auch gerne gemacht? Also sah man hier schon die ersten Wurzelwerke, wo man später sagen würde, ach guck mal, Head of Podcast, der redet gerne, interviewt gerne. Hast du das da selber schon gemerkt? Das ist was, was dir total Spaß macht? Oder war das ein anderer Rahmen, dass man das nicht unbedingt vergleichen kann?
1: Ähm, wit- nee, äh, witzigerweise nicht. Also, äh, gut, das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, hm. aber eigentlich, es ist immer eine Frage, mit wem du sprichst und worüber. Eher vielleicht so rum, weil ich kann mich an viele Gespräche erinnern, die exakt nach dem Muster gelaufen sind, wie ich es gerade schon skizziert hatte. <lacht> nämlich, Micha zieht euch alles aus der Nase. Ja. Ähm, ich meine, man kennt es ja auch, es gibt natürlich auch gerade in der Spieleindustrie die berühmten PR-Pläne und ja. Leute dürfen dann zu ganz vielen Sachen nichts sagen oder immer nur denselben Satz, was so ein Interview total, total toll macht, mhm. äh, nicht. <lacht> ähm, aber es gab auch Gespräche und äh, da erinnere ich mich auch an eines, das nie veröffentlicht wurde, aber das super war. Äh, ich weiß nicht mal mehr den Namen des Designers, das war ein französischer MMO-Designer der ich äh, Saga of Ryzen damals entwickelt hat. Äh, Kennt heute wahrscheinlich keiner mehr. Ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Es war ein ein MMO, für das ich aber aus irgendwelchen Gründen nach Paris geflogen bin, um mit besagtem Designer zu sprechen. Und wir hatten off-camera ein ein super spannendes Gespräch Mhm. über Freiheit und Kreativität in Spielen. Das war noch vor Minecraft, als Kreativität noch nicht war, ich baue mir was aus Klötzchen, sondern die hatten halt in ihrem Spiel so einen Editor eingebaut, mit dem man halt irgendwie eigene eigene Welten bauen konnte. Und dann sind wir halt wirklich so, ja, okay, wie wichtig ist das? Und das ist ja spannend, warum macht ihr das? Und was findest du, was gibt das Menschen da so? Und das war toll. Und das ist nie veröffentlicht worden, weil äh, ich weiß gar nicht, ob wir dann überhaupt über dieses Spiel noch groß berichtet Ach, sehr haben. Gut. <lacht> also vielleicht waren ein paar Zitate dann so drin im Artikel. Ja. Aber und es war halt ein spannendes Gespräch, was mir so an sich viel Hintergrundwissen auch mitgegeben hat, was ja. ich vielleicht heute noch nutzen kann. Aber ja, dass diese, was halt toll war, war einfach diese Lockerheit, mit der wir uns unterhalten konnten. Und diese Lockerheit gibt es bei so gerade Eventsituationen oft nicht. Also auch da, wenn ich denke, wenn du jemanden von Blizzard vor dir sitzen hast, erwarte nicht, dass das ein lockerer Plausch wird. Erwarte, dass er seine zwölf Sätze platzieren muss und halt noch ein bisschen auf Detailfragen antworten wird, ja, aber nicht eine eine Plauderei, wenn wir zumindest über dieses eine Spiel sprechen müssen, was sie gerade zeigen. Also wenn es halt irgendwie Diablo 4 ist. Die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, und das äh, stößt da wieder in dasselbe Horn, ist, sobald man sich auch Entwicklerinnen und Entwickler greift abseits von PR-Events, um mit ihnen generell über äh, Spieleentwicklung oder so halt einfach, was ihr Job ist, ne? also wo, was die Probleme sind, die sie bewegen, äh, so ein bisschen zu quatschen. Das sind so tolle Gespräche, so faszinierende Sachen, die man da oft erfährt. Und so ja. viel tolles Hintergrundwissen und auch so viel Rede- und Gesprächsbereitschaft, die dann oft da ist, äh, wohingegen, ne, bei aktuellen Titeln dann halt doch immer das PR-Damoklesschwert über einem hängt und man halt nicht so viel sagen darf, wie man dann vielleicht möchte.
0: Da berührst du übrigens ein Thema, über das ich mir momentan privat viele Gedanken mache. Und zwar durch diese Arbeit jetzt auch generell, auch vor allem bei okay cool aber auch bei Depot zum Beispiel, wo ich hier regelmäßig immer mit Entwicklerinnen und Entwicklern über ihre Spiele spreche und überhaupt so den, den, den Alltag in der Spieleentwicklung, mir wird immer deutlicher vor Augen geführt. Eigentlich etwas, was man sich schon vorher denken konnte, aber für mich ist das jetzt immer greifbarer geworden, Wie oft man als jemand, der ein Spiel im Rahmen eines Tests zum Beispiel kritisiert oder einordnen will wie oft man einfach daneben liegt, wie oft man Dinge vermutet und dann darauf ein Urteil aufbaut, das einfach nicht stimmt. Also wo man wo quasi die Vorstellung des Kritikers oder der Kritikerin vorbeigeht an der Realität eines mhm. Entwicklerteams, die mit Budget hantieren müssen, die mit anderen Herausforderungen hantieren müssen. Klar, ich meine, das ist jetzt nochmal eine andere Sache, inwiefern berührt das dann am Ende ein Urteil über ein Spiel, aber die Herleitung, die sind oft einfach falsch. Also zumindest für mich, also meine Sachen, manchmal habe ich in der Vergangenheit einfach gemerkt, ich habe falsche Dinge angenommen, weil ich viel zu wenig über Spielentwicklung selbst wusste. Und jetzt bin ich gerade so, das ist so mein gute Nachtgedanke momentan quasi, ich bin so am überlegen, ist, ist es vielleicht nicht an der Zeit, in der Zukunft vielleicht so als alternatives Angebot neben diesen klassischen Spielekritiken, ne? jemand setzt sich in sein Zimmerchen und spielt und schreibt dann darüber, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass man irgendwie einen Weg findet, noch häufiger und mehr, wo vorhanden und möglich Entwicklerinnen und Entwickler mit in diesen Besprechungszyklus mit einbindet, weißt du? Dass man quasi, Mhm. dass nicht mehr die höchste, also von diesem Format nicht mehr die höchste äh, Mission ist, ein ein kritisches Urteil abzugeben, sondern ein kritisches Urteil, aber gleichzeitig auch auf dem Weg, mehr zu lernen und ein Verständnis zu entwickeln, wie ist dieses Spiel denn wirklich entstanden? Also eine Mischung Mhm. aus Postmortem und Review quasi. Und das ist so ein Gedanke, den trage ich momentan mit mir rum und wie gesagt, mir fällt es jedes Mal auf, wenn ich mit Entwicklerinnen und Entwicklern spreche, wie wenig Ahnung man einfach von Entwicklung hat, wenn man selber nicht mitgemacht hat.
1: Ja, das finde ich einen mega spannenden Gedanken. Mir würde auch sofort eine Myriade an Beispielen äh, auch, auch nur aus Deutschland einfallen, ja. wo man da noch tiefer reingehen könnte und gucken. Äh, ich hatte genau dieselbe, äh, denselben Erweckungsmoment sozusagen, als ich zum ersten Mal auf der GDC war, auf dieser Game Developers Conference, oh, ja. wo ja auch Entwicklerinnen und Entwickler Vorträge halten über ihre Arbeit. Und das war, das war Augenöffnung. Ja. Weil alleine, also es ist eigentlich, wenn man es nicht, wenn man sich damit nicht permanent beschäftigt, es ist es absurd. Aber alleine, ich habe einen einstündigen, einstündigen Vortrag gesehen zum Waffenhandling, also zum zum Schussgefühl in Bulletstorm. Mhm. Wie viele Gedanken, wie viel Energie und Kreativität da reingeflossen ist, damit sich dieses Waffenhandling genau richtig anfühlt und mhm. wie es sich anfühlen sollte und naja, bei einem Test sagst du, okay, das Waffenhandling ist gut und weiter zum nächsten Punkt. Ja. Und das war nämlich für mich dann auch der Punkt, dass ich gesagt habe: Naja, was ich aber gerne machen möchte, auch damals halt insbesondere mit GameStar Plus, ist auch für die Leute, die es interessiert, Hintergrundwissen zu vermitteln, dass bei manchen Dingen oft weit, weit mehr Hirnschmalz und Komplexität dahinter steckt wie man es so oberflächlich betrachtet vielleicht glauben mag. Heißt trotzdem nicht, dass du immer deine 50 Euro für das Spiel ausgeben musst am Ende oder die 9 Euro fürs Abo oder wie auch immer man es kriegt. Aber hab Respekt auch vor der Arbeit, die da geleistet wird. Und ich hatte damals auch eine Kolumne geschrieben, so dass Okay, das war eine total dumme Überschrift eigentlich, wenn ich überlege, aber so das G steht für Respekt in Game Developers
0: Conference. Manchmal hat man einfach auch schlechte Ideen <lacht> für
1: Überschriften. Kann man, ich, kann ich, jetzt sagen,
0: ich Aber ehrlich gesagt, da bin ich viel schlimmer im Gerecht. Ich wusste jetzt gar nicht, hatte jetzt gar keinen Anhaltspunkt, wohin es gehen kann. Ah, das ist doch noch völlig okay. Also ich dachte jetzt, oh Gott, oh Gott, was kommt also, Ist nie von dir. aber <lacht> 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 Ja, aber das war tatsächlich so. Also ich habe wirklich
1: gemerkt, ich oft und das ist jetzt nicht eine. Das ist ja. Eine, es gibt doch diesen. Es gibt doch diesen Monolog des Kritikers ja, aus ja. Äh, Ratatouille.
0: Ja. Ne,
1: wo es auch darum geht, welche in, dass man sich ja eigentlich in immer so eine, so eine überlegene Position begibt ja. als Kritiker, die man ja vielleicht gar nicht einnehmen sollte, sondern eher in eine andere Richtung blicken. Und das war so ein bisschen mein Ratatouille-Moment, einfach auf dieser GDC zu sehen, es gibt noch eine andere Welt da draußen,
0: äh, deren Perspektive du auch einnehmen kannst. Und das Tolle ist ja, wenn man es ordentlich macht, dann muss das ja auch gar nicht die Integrität des Kritikers oder der Kritikerin angreifen. Wenn man klar erkennen kann, das war hier so eine Art Making-of-Hintergrundgespräch, aber berührt jetzt nicht mehr das Urteil, das geht ja. Also ich hatte zum Beispiel jetzt als Beispiel äh, äh, White Shadows. Das ist ein Erstlingswerk von Monocle Games aus Köln, glaube ich, oder Düsseldorf, irgendwo dort. Ähm, Mit denen habe ich gesprochen über ihr Erstlingswerk. Und das Spiel, wenn du es siehst, denkst du sofort an, an Inside, ein an Limbo. Also du hast sofort mit diesen beiden Spielen vor Augen, wie das funktioniert. Kleine Figur läuft durch eine riesengroße Welt, von links nach rechts ist monochromatisch. So, damit hast du es schon erstmal erfasst. Und mhm. das Spiel fing auf eine Art an, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, die ich also als so beliebig empfunden habe. Irgendwie ergab das für mich keinen Sinn, dass die Figur plötzlich so aus dem Nichts in die Spielwelt hineinstolpert und los geht's. Und das ist auch so geblieben, nachdem ich erfahren habe, warum das so ist. Aber zu erfahren, warum das so designt wurde, hat trotzdem mir einen tieferen Blick auf das Spiel gegeben. Und ich habe so das Gefühl, Micha, wir sind so Also, wir haben dieses Ei, das liegt schon im Raum. Man muss es nur noch brüten. Da steckt, finde ich, ein neues Kapitel für diese spieljournalistische Arbeit drin. Wie gesagt, liebe Leute da draußen, jetzt nicht äh, vor Wut und Ohnmacht vom Stuhl fallen, ein ergänzendes Kapitel. (lacht) Also, es ist nur ein neues für ein Buch, in dem es auch noch ein anderes Inhaltsverzeichnis gibt, aber ein neues. Und ich habe das Gefühl, da steckt eine Idee drin. Da steckt was drin. Irgendwie steckt da was drin. Ich glaube auch, ich glaube auch. Und mir ist gerade, als du das erzählt hast,
1: äh, auch noch ein anderes Gespräch eingefallen, was sehr in diese Richtung geht, plus auch ein Gespräch war, was halt weit weg war von irgendwie einem aktuellen Spielethema. Das war nämlich damals, als ich Sid Meier mal besuchen durfte in, bei Phyrexis im Studio. Und auch da, ich glaube, da, ga, da gab es auch, ach doch, äh, Civilization Beyond Earth haben die da gerade entwickelt, mit dem er aber gar nichts zu tun hatte. Also er ist ja mehr oder weniger Studioleiter und macht irgendwie nebenher seine kleinen kreativen Projekte, aber hat ja mit den großen, in Anführungszeichen, Firaxis-Spielen dann äh, gar nicht mehr so viel zu tun. Aber darum ging es mir nämlich auch gar nicht in einem Interview, sondern was ich machen wollte, war ein Porträt über Sid Meier. Also mm-hmm. wer ist dieser Mensch? Wie tickt der? Was treibt den an? Und das, das war eines der coolsten Gespräche, die ich jemals hatte. Weil es auch eher so eine bisschen halt lockere Plauderei auf der einen Seite war, aber auch wirklich dieses bisschen Graben, wer ist eigentlich hier der Mensch hinter dem Spiel? Ja, so, Ist jetzt ein ja. bisschen weg von der technischen Ebene, die wir gerade hatten, aber hin zu was ist eigentlich so seine, was sind seine Philosophien, wo kommt er her, wie hat er angefangen, wo ist, wo ist was reizt ihn überhaupt noch, nachdem er das alles auch so lange gemacht hat? Und, ah, das war klasse. Das also, ist auch ein schöner Artikel
0: geworden, glaube ich. Hinterher. Wie viel Zeit hattest du für das Gespräch? Ich glaube, über eine Stunde. Ja, da kann man schon was, kann man schon was machen, ne? In der ja. so einer Zeit, ja. Hast du seine Biografie gelesen? Oder, also Biografie, gleich ich, soweit dieses Buch, äh, das er letztens rausgebracht hat, in dem er auch reflektiert, also sein Leben quasi aufzieht an den wichtigsten Releases, die er... Oh, nein, noch hat. nicht. Aber das klingt ah. wie der
1: Artikel, den ich geschrieben habe, bitte, äh, wird den ich gekaut <lacht> habe.
0: Ja, die Anwälte direkt zur nächsten Baustelle, nach Spiegel <lacht> zu sitzen. Nee, ohne, äh, musste mal gucken. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr gut lesbares Buch, gespickt mit Anekdoten aus dieser Zeit. Und cool. ich glaube sogar, wenn du dich vorher noch informieren willst, die Kollegen von Stay Forever haben sogar eine Art Buchbesprechung dazu gemacht. Also das kann ich nur von Herzen empfehlen, sowohl Buchbesprechung als auch das Buch selbst. Toll, toll zu lesen das Buch. Und lustig cool. übrigens, dass du sagst, da können wir einen Kreis schließen, den wir eigentlich gar nicht aufmachen wollten. Ziff Beyond Earth, da war ich, glaube ich, sogar damals für. Gott, ich weiß nicht mehr für wen. Da war ich beim Anspiel-Event in München extra. Und äh, da hatte ich dann eine Mitarbeiterin äh, vom Entwicklerteam auf der Couch sitzen und durfte ihr ein paar Fragen stellen und das war wieder einer der Momente, von denen ich vorhin meinte, ich bemerke einen aus meiner Sicht als Journalist quasi Mängel oder Mangel und frage, was es damit auf sich hat und bekomme plötzlich eine neue Ebene. Da habe ich Mhm. nämlich gesagt, hier Beyond Earth, das für mich, was ich beim Spielen gemerkt habe, also für alle, die es gerade nicht kennen, Rundenstrategie und vor allem im Weltraum spielt nicht mehr auf der Erde, sondern auf irgendwelchen exotischen Planeten. Äh, da habe ich ihr gesagt, was ich gemerkt habe, was mir wahnsinnig schwerfällt, ist zu verstehen, welche Farben bei den Geländekacheln jetzt gute sind und welche schlechte. Weil wenn mhm. du auf der Erde spielst, ist es klar, grüne Kacheln, mega geil, fruchtbar, los geht's, Kühe, haut rein und die, die gelben Kacheln, okay, Wüste, hier ist nicht viel zu holen. Vereinfacht und in aber auf Mars oder auf irgendeinem komischen anderen Planeten der zufallsgeneriert wurde, sind die Kacheln lila und äh, <lacht> giftgrün und und dunkelrot und keine Ahnung, dann habe ich ihr das gesagt und dann merkte ich in ihren Augen wirklich diesen Moment, wo sie wusste ganz genau, dass das ein Problem ist und dann hat sie <lacht> angefangen zu erzählen, ja, im Grunde haben sie das während der Entwicklung dann auch erst so richtig realisiert, dass das dass sie da auf eine große Katastrophe zusteuern. <lacht> und, und und das war das war so ein schlimmer Immer, Moment, aber auch ein schöner, aber auch schlimm. Ja, mhm. ja. Äh. Ach ja, aber es ist wenigstens äh, erfrischend offen dann. Ja, du, erfrischend offen das ist ein gutes Stichwort. Ich habe hier wirklich ein großes Dokument mir am Anfang vollgeschrieben mit Dingen, die ich dich fragen möchte. Also von deiner jetzigen Arbeit, über die wir jetzt gesprochen haben, aber auch zurück überhaupt, wie du dort gelandet bist, wo du jetzt bist, also bei der GameStar. Was denn eigentlich im Leben nochmal davor war, wo als, als junger Mensch quasi. Aber weißt du was, das kriegen wir hier alles gar nicht mehr rein. Das ist aber auch nicht schlimm, weil über das, was wir trotzdem gesprochen haben, das fand ich sehr spannend. Und ich lade die einfach dann irgendwann noch mal ein für Teil 2. Das äh, habe ich mir schon bei vielen Gästen hier gedacht und bei dir auch. Es reicht einfach nicht. Eine Folge reicht nicht. Liebend gerne. Liebend gerne. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ja, da ähm, gibt es noch ganz viel zu erzählen. Ja, das glaube ich <lacht> nämlich auch. Hoffentlich. Doch, 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 doch. Also ich sehe hier eine ganze Menge. Ich sehe hier eine ganze Menge auf meinem Zettel. Oh mein Aber ich glaube für den Moment, wir haben uns erstmal eine ganze Menge äh, Holz in die Hütte geholt. Nee, wie sagt man? Ist das ein Sprichwort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben uns beim
1: GameStar-Podcast inzwischen auch einfach zur Maxime gemacht. äh, Sprichwörter Das das ist Sprachdiktatur, wir machen das, wie
0: wir wollen, da liegt der Hund im Hasen. Du, das ist eine eine Regel, da schließe ich mich sehr gerne an, das finde ich gut. (lacht) Gut, damit ist dieser Monitor gelutscht, wie man so schön sagt, ich danke dir (lacht) (lacht) herzlich wirklich für deine Zeit, ich wünsche dir und euch äh, bei bei der der Gamester weiterhin alles Gute Äh, und, und auch jetzt einfach auch tagesaktuell ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Ganz vielen Dank. Hat groß Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
0: Dann bis bald, sage ich mal. Ne? Tschüss. Tschüss. So, das war's. Vielen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, von diesem an dieses, welche Präposition auch jeweils richtig ist, Gespräch zwischen Michael Graf und mir, mir hat diese Zeit ganz wundervoll gefallen, es tat äh, sehr gut mit ihm mal zu sprechen über seine Arbeit und alles drumrum und ich hoffe, ihr konntet das da draußen auch genießen, wenn dem so ist, ein kleiner Hinweis im Sinne dieses Projekts, auch cool, Äh, man kann diesen Podcast sehr gerne auch mit Sternen bewerfen, Äh, nicht nur auf Apple Podcasts, sondern mittlerweile auch bei Spotify, ähm, außerdem gibt es auch einen YouTube-Kanal von okay cool auf den möchte ich auch mal gerne hinweisen. Da werden momentan alle alten und neuen Folgen von okay cool trifft hochgeladen. Womöglich passiert da auch in Zukunft noch mehr als das. Den Link zum YouTube-Kanal findet ihr in der Folgenbeschreibung, wie auch den Link zur Steady-Seite. Wie gesagt, dieses Projekt ist komplett finanziert von seinen Hörerinnen und Hörern, die so coole Formate möglich machen wie okay cool auf die Hand. Okay cool holt nach OKCOOL. Okay ist ein Eis, das war ausgedacht. Das stimmt nicht, das gibt es als Format nicht, aber wäre eine schöne Idee. So, ich wünsche euch eine tolle Woche. Passt aber euch auf, wascht euch die Hände, bleibt gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder.